2: Amigos de Las Claves del Mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Organización Editorial Mexicana. Los saludo con mucho gusto, como todas las semanas. Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México. Y me acompaña, como siempre, mi compañero y amigo, Yair Soto. Yair, ¿cómo estás? Hola,
1: Vic. Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Las Claves
2: del Mundo. Así es, Jair. Y en esta... Nueva edición de Las Claves del Mundo. Vamos a hablarles de un continente, el continente africano, que al parecer, pues no importa mucho por estas latitudes, ¿no? Por América Latina, por México, se nos eh, figura que es una zona muy alejada, con pocas similitudes, con pocas afinidades. Sin embargo, en África se está jugando en este momento un conflicto, pues que tiene mucho que ver con toda la cuestión geopolítica que ha estado surgiendo en los últimos años en el mundo, desde la, la llamada Nueva Guerra Fría, los conflictos ahora entre Occidente y las nuevas potencias como China, o esta nueva animadversión entre Occidente y Rusia, y sobre todo a raíz de la pandemia, y desde el inicio de la pandemia pues, se han venido generalizando y agravando por muchos factores, y estamos hablando exactamente de los golpes de Estado, no es algo nuevo que en África se sucedan golpes de Estado, desde hace muchos años, desde los años 60 se habla desde los años 60 se han venido contabilizando eh, los golpes de Estado. Hace poco la cadena de televisión Al Jazeera eh, mencionaba que entre 1960 y el 2000 se produjeron una media de cuatro golpes de Estado y tentativas golpistas al año en conjunto en todo el continente africano. Entonces podemos decir que no es nada nuevo. Sin embargo, después del año 2000 y sobre todo después de las llamadas primaveras árabes, se perfilaban pues ya otra realidad para el continente después ya de la salida de algunos dictadores, después de algunos eh, tratados de paz, después de la llegada de la democracia a varios países. Se pensaba que esto podría dar un viraje en África, sin embargo, ahora tenemos que los golpes de Estado, como lo menciona, eh, lo mencionó hace pocos días Antonio Guterres, el jefe de la ONU, se están convirtiendo en una epidemia, en tan solo... 18 meses, en los últimos 18 meses, juntas militares han derrocado a los gobiernos de cinco de siete países donde hubo asonadas y ahora más de 114 millones de personas están siendo gobernadas por soldados que tomaron el poder de manera ilegal. Esto pues está causando una gran preocupación tanto entre los líderes africanos como en general en, en las potencias occidentales, en la misma eh, organización de, de Naciones Unidas. Eh, se habla de que esta, este deterioro, un deterioro a raíz de la pandemia de las condiciones económicas y sociales ha incrementado la conflictividad y pues la contestación en estas sociedades africanas que cada vez están más enojadas con sus gobiernos, pero el hartazgo pues va mucho más allá, responde al hastío frente a la persistencia de la violencia, la corrupción y a la mala gestión de los gobiernos. Eh, por otra parte... África es cada vez más el escenario de una batalla silenciosa, pero persistente entre grandes potencias regionales y mundiales por penetrar en el continente y sacar tajada de los abundantes recursos naturales y las oportunidades de negocio que hay en este, en este continente. ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahí eh, mercenarios de Rusia están metidos, también están metidos intereses franceses, incluso turcos. No se hable de Estados Unidos. Entonces, para... Iniciar, pues vamos a hablar qué es lo que ha pasado eh, en estos últimos meses En estos gobiernos de los que estamos hablando no? Estamos hablando de los gobiernos de, de los países de Mali Estamos hablando de Níger, estamos hablando de Chad, de guinea Concari, de Sudán Estamos también hablando de Burkina Faso y de Guinea-Bissau Yair, ¿cómo ves eh, cómo eh, han iniciado estos golpes en estos países?
1: Como bien mencionas, eh, en los últimos años se ha disparado estas tentativas que muchas veces, bueno, tanto tentativas como ejecuciones totales de estos golpes de Estado que se dispararon, que podía coincidir incluso con los tem tiempos de la pandemia, ¿no? Porque fue justamente en el 2020 cuando estaba en su apogeo la pandemia y aunque y, y la gente o los especialistas, los gobiernos consideraban que África iba a estar eh, totalmente desamparada con la pandemia, pues las cifras no han sido tan, tan graves como se preveían, en cambio para la lucha sí ha sido un total desastre eh, para el continente, pero justamente coincide este primer golpe de estado que fue realizado en agosto de 2020 por, la, por Mali, eh, donde el ejército eh, del país aprovechó todo el descontento de la población que había debido a que se acababan de llevar a cabo unas elecciones parlamentarias en las que fueron consideradas como un fraude, un robo y también fue tachado al gobierno como una, eh, una manera incapaz de, de llevar a cabo esta gestión de gobierno para proteger a los, al pueblo y sobre todo por los extremistas violentos, como sabemos África y en la zona eh, de lo que es el norte de África, muy pegado evidentemente con, con Asia, el Medio Oriente pues tienen eh, fuertes movilizaciones de grupos yihadistas y obviamente pues están atacando a toda la sociedad y el, al parecer a los gobiernos eh, que por un lado acusan que pueden estar vinculados a estos grupos o por otro lado que simplemente no les importa la lucha o por otro lado también que el mismo ejército, las fuerzas armadas de los países pues no, son, no tienen las capacidades para afrontar a estos grupos terroristas que en algunos casos pues tienen, están mucho mejor armados que las fuerzas armadas entonces la gente en Mali estaba ya harta de, de estos extremistas violentos, y los soldados en el país eh, decidieron arrestar al presidente Ibrahim Boubacar decidieron arrestar al presidente Ibrahim Boubacar Caíta, y lo obligaron a dimitir en televisión estatal en vivo. De hecho, en Mali hubo dos golpes de Estado, uno que fue un golpe que no, no, no prosperó como se prevía, pero este segundo del 2020 eh, pues ya fue marcado por varios enfrentamientos y una crisis política que se que duró durante nueve meses y que hasta la fecha sigue habiendo algunas repercusiones políticas y sociales eh, a raíz de, de este golpe. Y así eh, nos trasladamos al segundo caso, Vic.
2: Así es, el caso de Níger, que fue un golpe fracasado en marzo de 2021, este alzamiento se produjo a dos días de la investidura de su nuevo presidente, Mohamed Boussoum, y tras la llamada a la desobediencia civil de la oposición que clamó fraude, este golpe frustrado se producía precisamente después de los clamores de golpe de Estado, este mandatario electo que es cercano al jefe de Estado que salía, Mohamed ...y Soufou, su rival, el expresidente Mahame Ousmane... ...rechazó los resultados de las elecciones... ...y reivindicó la victoria... ...llamando a protestas pacíficas en todo el país... ...lo que terminó precisamente en este fracasado golpe de Estado... ...al final no pudieron tomar el poder... ...pero pues ya se veían estas bolas de nieve... ...que inició precisamente en Mali... ...y después vendría el golpe en Chad, Jair. Efectivamente, en este país se pues aprecia
1: un, un triunfo de una suerte de golpe de Estado institucional. Sucede que por ahí de abril del 2021, el dictador Idris Devi Itno eh, murió en combate durante una ofensiva de un grupo rebelde, que obviamente Chad era uno de los países más azotados por grupos rebeldes y grupos yihadistas. Incluso Chad es una de las fuerzas eh, mejor preparadas eh, relativamente en África, que incluso apoyaba luego a Camerún, a Costa de Marfil, contra grupos de yihadistas. Sin embargo, en esta ocasión no tuvieron la suerte y el presidente eh, murió en combate y en esta situación, eh, que, que mientras lideraba esta ofensiva militar contra los rebeldes del norte y en su muerte, fue sucedido por su hijo Mahatma Idris Devi, que se pondría frente al Consejo Militar en Transición, una decisión que fue catalogada como un golpe blando también, debido a que constitucionalmente no debió haber asumido su hijo sin embargo eh, pues así se llevó a cabo y lo sobre todo de que había respaldo ahí de Francia de Manuel Macron que consideraba amigo a Idris Devi entonces ahí también ahí podemos decir que Chad llevó a cabo exitosamente eh, este golpe de estado institucional y así pasamos al siguiente caso que
2: es de Guinea Así es, Jair Guinea con Cari en septiembre, el 5 de septiembre exactamente, el coronel Mamadi Dombouya lideró esta sonada que daba al traste con el proceso democrático que inició en el 2010 en este país con la elección de Alfa Conde de 82 años. El primer presidente electo en la historia del país había sido elegido en octubre de 2020 para un tercer mandato, pero pues la sonada militar dio al traste, como decíamos, con esta, pues con este proceso democrático que se venía estando en Guinea-Concari, y de septiembre pasamos a octubre de este mismo año de 2021, en Sudán, una fecha muy importante y un país pues también clave en este en este momento de golpes de Estado, Jair.
1: Sí, todo comenzaba en abril de 2019, tras varios meses de protestas de, del dictador Omar al-Bashir, que llevaba 30 años, en el poder y sobre todo con mano dura de autocracia, se había obligado a marcharse del país eh, en ese momento se firmó un, un acuerdo lleno de esperanza que fue alcanzado entre civiles y militares, que permitió la instauración de un consejo soberano y un gobierno mixto con el encargo de pilotear la transición hasta, hasta la celebración de elecciones libres en 2023, pero ese no fue el caso, entonces en septiembre de este mismo año el gabinete frustró una sonada con un balance de 40 militares detenidos, pero un mes después, a finales de octubre, el presidente del Consejo Soberano, el general Ardet Fattah Puthan, disolvía las instituciones de la transición, eh, arrestó al primer ministro Abdallah Hamdok y suspendía varios artículos de la Constitución y además decretaba el estado de emergencia en todo el país. Desde el primer día y hasta ahora, las masivas protestas rechazan en la calle este golpe que eh, ha dejado eh, decenas y casi cientos de muertos. Y así pasamos al primer caso de este año, Big Burkina Faso.
2: Burkina Faso, eh, el 24 de enero, a casi dos semanas, los militares de Burkina Faso... Eh, anuncian también por televisión pues, la toma del poder tras un alzamiento en este país debido a las críticas al presidente por su fracaso para contener el auge de los grupos yihadistas, desde los golpistas eh, uniformados con camuflaje eh, y toda la parafernalia militar anunciaron en esta cadena nacional de televisión el fin del mandato del presidente Roch Mark Christian Caboret tras el motín que comenzó un día antes en Burkina Faso. En vista del continuo deterioro de la situación de seguridad que amenaza los cimientos mismos de nuestra nación, la incapacidad manifiesta del señor Rochmark Christian Caboré de unir a los burkineses para hacer frente con eficacia a la situación. A la fecha la Unión Africana eh, anunció que suspendió a este país de todas sus actividades de la organización hasta el restablecimiento efectivo del orden constitucional en el país y eh, también estaba amenazado con sanciones por parte de, de la comunidad económica de estados de África Occidental, sin embargo pues eh, no se pusieron de acuerdo los líderes y los militares eh, golpistas, pues evitan estas, estas sanciones, ¿no? Los dirigentes eh, de, de África se habían reunido en Ghana los primeros días de, de febrero de este año, eh, con la gran ausencia marcada de Mali, y también de, de Guinea, ¿no? que este, fueron también ellos suspendidos después de los últimos golpes militares. Y terminamos pues con el más eh, reciente golpe que, que terminó en un fracaso, que fue Guinea-Bissau.
1: Fue el primero de febrero cuando se registró un intenso tiroteo de hombres armados en torno al Palacio Presidencial. Eso fue la versión del gobierno del país, con la intención de tirar al presidente de este estratégico país eh, africano Costero Resulta que se trataba de un intento de golpe de Estado que pretendía facilitar el camino al crimen organizado internacional en un país que, como lo digo, es estratégico porque está ubicado en el mar justamente donde hay principales puntos de tránsito de la cocaína que llega de América Latina a Europa. Entonces, es un punto comercial ilegal, pero eh, el gobierno supo responder a esta tentativa y en menos de dos días eh, socavó toda la intención de golpe. Esto fue el último caso que se registró hasta este momento en África, y como podrán notar, casi todos están ocurriendo en un territorio en específico de África, que es el Sahel, una región que está ubicada entre África del Norte y la África subsahariana, y que se enfrenta a múltiples desafíos de seguridad desde hace décadas, y ahora en, con estos movimientos eh, bélicos del ejército, la intención de legitimar su toma de poder por la fuerza. Los militares, pues han prometido facilitar una, una transición democrática, también han prometido eh, una, organizar elecciones libres, pero pues estas suelen llegar muchos meses después, o incluso como la mayoría,
2: pues nunca ocurren, Así es, Jair, se hablaba ya desde el golpe en Mali en 2020, que estos estaban siendo, eran potencialmente contagiosos en el, en el continente. Cuando cayó Mali, analistas ya advertían que Burkina Faso podía seguir su ejemplo y ve cuánto eh, tiempo pasó de 2020 a inicios de 2022 y se hizo realidad estas ominosas advertencias. No, Ahora que ya ha sucedido, advierten que si no se castigan los responsables, pues que va a haber más golpes en la región, No, aparte de, de todos estos que hemos mencionado en esta zona. Y existen muchas razones por las cuales está arte de sus gobiernos, ¿no? Desde las eh, amenazas a la seguridad, las catástrofes humanitarias y climáticas, bien lo decías, esta franja del Sahel está eh, colinda al norte con el desierto del Sahara y al sur con con la sabana africana. Entonces, es una zona muy inestable, se habla que es una zona muy seca, pero últimamente pues también ha eh, tenido periodos de bonanza y también es una zona pues rica eh, en minerales. Entonces, es una zona realmente muy codiciada tanto por la por los eh, grupos criminales, por los mismos gobiernos y pues por las potencias extranjeras, ¿no? También se habla pues del desempeño desastroso de estos gobiernos, ¿no? Entonces, eh, los podemos enumerar así ¿no? Las catástrofes humanitarias Climáticas, la corrupción Los gobiernos incapaces Pero también está un factor importante Que es las insurgencias islámicas Que están corroyendo esta zona Es, es un problema muy grave la, El yihadismo islámico está Prendió y ya está Pues apoderándose prácticamente De, de, de la región que eh, Estos grupos están aprovechando Tensiones locales y también estos Agravios de, de las élites Políticas, no los Países del Sahel donde hubo golpes de Estado, que es Mali, Burkina Faso, Chad, están luchando contra insurgencias islámicas que se siguen extendiendo y están aprovechando precisamente estas... Eh, estas tensiones locales, ¿no? Aparte de Burkina Faso, que también está eh, golpeado por la presencia de grupos yihadistas, ¿no? Entonces, esta estrategia de desgaste de los yihadistas en el, en el Sahel ha sido decisiva para los para los golpes de Estado, Jair sí sobre
1: todo porque no simplemente va más allá de un grupo, de grupos rebeldes contra el gobierno, sino que son, eh, son grupos que se están encargando ya del tráfico de droga, se están encargando del tráfico de personas, la trata de personas, de violaciones, secuestros, es totalmente todo, estos grupos yihadistas son totalmente la cara mala de la misma sociedad, no son todos los movimientos eh, ilegales y, y de los más macabros que puede haber eh, en el mundo que son encabezados por estos grupos yihadistas y considerados terroristas y que sobre todo pues están teniendo una gran expansión transfronteriza y eso es lo que está preocupando a, a, pues, a todos los gobiernos, incluso en la primera semana de febrero se reunieron los principales líderes africanos para tratar de llegar a, a entender qué es lo que sucede eh, con estos eh, eh, golpes de estado que pues obviamente como bien mencionas Vic, pues está y, y están muy, muy influenciados por este avance yihadista eh, del Estado Islámico, incluso de, de Al-Qaeda, ahora más que eh, temen que haya un resurgimiento de poder eh, con, la, con lo que sucedió en Afganistán, con los talibanes que están relacionados con ellos y pues eh, estamos viendo que prácticamente los yihadistas están dominando este continente y pues ahora estamos viendo también el ejército al tomar el control pues por su parte ellos están pues, encabezando temas de violación a los derechos humanos, incluso por su parte también tienen eh, nexos con crimen organizado, eh, hay bastante corrupción eh, y pues obviamente el quien queda perdiendo siempre es la, los civiles, ¿no? la población que pues prácticamente queda entre un, un bando malo y enfrente del otro bando malo, entonces eh, África pues con una suerte totalmente echada históricamente que pues está eh, obviamente destabilizando aún más a un continente ya de por sí muy golpeado históricamente.
2: Así es Jair. y podríamos pensar que todo esto pues lleva a un rechazo de los militares. Sin embargo, en varios de estos países eh, la población está apoyando. Los golpes de Estado, precisamente el rechazo a las élites políticas, precisamente el hartazgo después del manejo de la pandemia, después de la cuestión de la corrupción, están muchos de estos de la población están apoyando a estos golpes de Estado, incluso en Burkina Faso, por ejemplo, manifestantes salieron a la calle a expresar su apoyo a los militares tras el, tras el golpe de Estado. Llevamos seis años sufriendo. Gracias al coronel Damiba, con su equipo, con su ejército fuerte, nos salvamos hoy. Damos gracias a Dios. Y también las sanciones que se, que se han estado imponiendo a algunos países, como por ejemplo en Mali, han provocado indignación, pero contra los países que están poniendo las las este, las sanciones, no contra la, la Junta Militar. ¿no? Y entonces, ante esto, pues ¿qué estamos viendo? Que tanto los líderes regionales como las potencias mundiales están siendo incapaces de actuar, divididas sobre, sobre cómo actuar. Esto tiene que ver con... El, el digamos el espacio, el vacío que están dejando, que dejaron las potencias occidentales como Francia, por ejemplo, como Estados Unidos, que ya pues, están exactamente en retirada, que, que dejaron eh, sus ejércitos, estos países como China y Rusia, países no precisamente promotores de los valores de la democracia liberal, aunque tampoco han contribuido los, los países como Francia. Que, que ha sido acusado de violaciones también de derechos humanos por parte de, de su ejército, entonces vemos por ejemplo en Rusia la intervención Rusia en estas partes tanto diplomática como militar con mercenarios del grupo Wagner este, en África, no, como por ejemplo en Mali, en, en Mozambique, se está revelando también una estrategia y una lucha de poder entre Occidente y, y, las, y las potencias como, como China y como, y como Rusia, no. Eso es lo que vemos y pues lo, lo cierto es que la democracia pues está encallando en África y en otras partes del mundo donde el autoritarismo y estos regímenes golpistas están ganando terreno y pues estamos por ver la respuesta de la comunidad internacional si es que se produce a esta peligrosa tendencia que se está registrando en el continente.
1: Y bien, pues así vamos a cerrar este capítulo de un continente que ha sido caracterizado pues, históricamente por ser la región más azotada, la más golpeada del mundo por diversos frentes estos temas políticos de golpes de Estado incluso desde los saqueos coloniales, pobreza, los desastres naturales, la gestión de la pandemia por donde le veamos, África la sufre por todos lados y es importante que las principales potencias mundiales eh, tomen cartas en el asunto entonces nosotros cerramos con esto agradecemos, así que los invitamos a que nos sigan escuchando en la próxima emisión de Las Claves del Mundo, el cual podrán encontrar todos los dones en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, Acast. Ahí nos pueden encontrar, al igual que todo el contenido de organización editorial mexicana. También los invitamos a que nos sigan escribiendo a través de nuestro correo electrónico podcast punto mx y en nuestra cuenta de Twitter en el que nos pueden seguir, que es arroba el sol de guión bajo México. Ahí por favor escríbanos todas sus preguntas, sugerencias, dudas. Estaremos más que contentos en responderlas. Agradezco la producción de Natalia Castañeda y sobre todo Vic, te agradezco una vez más por haberme acompañado en esta emisión.
2: Gracias Jair y gracias a todos por escucharnos. Adiós.